0: Ringo drums Paul John
1: Bonjour, je suis Dodoy et vous écoutez un nouveau numéro de Quatre garçons dans le podcast Et eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode qui aura su se faire attendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe qui a été, à son époque, l'un des rivaux des Beatles. Alors très souvent, quand on pense rivaux des Beatles, on pense aux Rolling Stones, on pense éventuellement aussi aux Beach Boys, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de ces groupes très connus. En effet, à la même époque que les Beatles, dans la même région, existait un groupe qui faisait au moins jeu égal avec les Beatles Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter musicalement les Rattles. d'entendre la chanson I Must Be In Love, extraite de l'album A Hard Day's Rut paru en 1964. Effectivement, les Rattles, aussi connus sous le nom de prefab Four, ont officié pendant les mêmes années que les Beatles, et nous constatons de nombreuses similitudes entre les carrières des deux groupes. Mais qui sont les Rattles Eh bien ils sont quatre membres, Ron Nasty, Dark McQuickly, O'Hara et Barry Wom. L'histoire du groupe commence le 21 janvier 1959, au 43 Egg Lane, à Liverpool. Ron Nesty et Dirk McQuickley marchaient l'un et l'autre dans la rue, dans des directions opposées. Et ce qui devait arriver arriva, ils se percutèrent violemment. Alors que Ron tentait de relever Dirk, ils convinrent de régler leurs différends autour d'une pinte. Dirk, qui était un buveur amateur, a immédiatement accepté la proposition. Et c'est ainsi que naquit la légende. Une légende qui n'était destinée à durer que le temps d'un déjeuner. Ensemble, les deux amis vont fortement augmenter leur niveau de beverie. Et accessoirement, entre deux virées au pub, ils vont se mettre également à composer des chansons. Mais que faire avec ces chansons Après une intense réflexion qui dura au moins plusieurs heures, Ron et Dirk se décidèrent à monter un groupe. Ce groupe, c'est les Quarrelmen. Mais peut-on sincèrement se nommer un groupe de rock quand on n'est que deux membres Non. C'est pour cela qu'ils ont été rejoints par Sigohara, un homme très fin avec un style capillaire extrêmement instable, mais aussi par Kevin Allwright, un piètre batteur, et enfin par Lepo Sidoncliffe, qui ne savait pas jouer d'instrument mais qui savait prendre du bon temps, ce qui était éminemment plus important. Lepo et Kevin étaient deux amis de Ron. Ils fréquentaient la même école, le Edward College of Art. Mais les hotels ne trouveront leur dernier membre que deux ans plus tard. Barrington Wumble. Il se cachait simplement à l'arrière du van. Depuis combien de temps, on ne le sait pas. Mais quand ils l'ont découvert, ils l'ont persuadé de changer son nom pour économiser du temps. Et également de se couper les cheveux pour économiser de la brillantine. Et donc, celui qu'on connaît depuis ce jour sous le nom de Barry Wom a remplacé Kevin en tant que batteur dans le groupe. Heureusement pour lui, Kevin, malgré son éviction, a mené par la suite une brillante carrière de gourou. Au début des années 60, le groupe jouera pendant très longtemps dans un club appelé le Caverne où ils ont commencé à développer ce qu'on appellera plus tard le Rutland Sound. Par la suite, le groupe va tenter de se trouver un nom un petit peu plus sérieux. Ils ont tenté les Red Brothers, les Rats, les Tots, les Sluts et même Alma Coggan. Et finalement, ils ont opté pour les Rattles. Pour se faire un petit peu la main, ils ont choisi d'émigrer en Allemagne. Ils sont restés là plusieurs mois au club des Rattkeller qui devait son nom à la colonie de rats qui peuplait le sous-sol. Aujourd'hui encore, des rats peuplent le sous-sol, mais rien ne prouve que ce sont les mêmes. Et c'est au Rat Keller que par une nuit tragique, l'épaule se glissa dans une grande malle avec une petite fraolaine allemande. Il n'en ressortit jamais. Quelques jours plus tard, les quatre membres restants furent expulsés d'Allemagne pour avoir refusé de participer à un incendie volontaire. Ce qui à l'époque était un crime. C'est à leur retour en 1961 qu'ils feront la connaissance de Leggy Mountbatten. Leggy Mountbatten était un ancien soldat de la Royal Air Force. Il avait perdu une jambe au combat et depuis la fin de la seconde guerre, il claudiquait à travers Liverpool. Un jour alors qu'il passait devant le caverne, il glissa et fit une chute mémorable jusqu'à l'intérieur du club. Et là, il fut subjugué par sa découverte. Immédiatement, il a su qu'il avait affaire à de nouvelles stars. Pas à cause de leur musique qu'il a détestée. Mais il adorait leurs pantalons, serrés, et qu'il les transparaître un futur resplendissant. Il entreprit d'approcher Ron et Dirk et leur demanda ce qu'il fallait mettre sur la table pour leur faire signer un contrat. Ronesti a dit le plus simplement du monde quelques sandwichs à la confiture et des bières. Le lendemain, Leggy revint avec un tonneau de bière. Descendu chez à la confiture et en contrat de 15 pages. Voyant là qu'ils avaient affaire à un homme de confiance, les Ruttles ont signé immédiatement. A partir de là, Leggy prit le contrôle. Il les fit sortir du bar pour les amener chez le tailleur. Une fois dans des costumes, il les fit sortir du tailleur pour les amener dans un studio. Et une fois les disques enregistrés, il les sortit du studio pour les amener au firmament de la pop. Ce premier album studio, Please Rat Me, a été enregistré en 20 minutes. Et le suivant prendra encore plus de temps. Et c'est sur Please Rat Me que l'on trouve le titre qui va les lancer, Goose Step Mama. Ah
0: Goose Step Mama, on the cover Goose step Mama, take With some tailor, someone sold you to a sailor. Goose stepmother, oh yeah, goose stepmother, goose mama, boogie all night long. Goose mama, you can do no wrong. You know how to reassemble, bumty hands and knees that tremble. Goose stepmother, oh yeah, goose mama. Oh yeah.
1: Ce titre ouvre l'album et en clôture du disque, on trouvera le second single « Number One ». Cet album, comme la plupart des suivants, porte la marque de Archie McCow et Dick Jones. Dick Jones, le fameux producteur qui a produit, enregistré, publié et distribué ce premier album. Immédiatement, le succès fut au rendez-vous. À la fin de l'année 1963, les Ruttles avaient 19 titres dans le top 20. Performance encore plus remarquable quand on sait que l'album ne comporte que 15 chansons. En 1964, les Ruttles prirent la décision d'aller conquérir l'Amérique. 10 000 fans hurlants les attendaient à l'aéroport Kennedy. Et c'est à environ 14 heures que l'avion des Ruttles atterrit à la Guardia. Le lendemain, leur passage au Ed Sullivan Show réunit 73 millions de téléspectateurs. Dans tous les sens du terme, les Beatles étaient au sommet du monde. En mars, Nasty avait écrit et publié son premier best-seller, Out of My Head. Et en 1964, les Beatles vont apparaître dans leur premier film, A Hard Day's Rut, réalisé par Dick Leicestershire. C'est dans ce film qu'on entend I Must Be In Love, chanson que vous avez eu en ouverture du podcast, mais également With A Girl Like You.
0: Shoot me down in flames if I should tell a lie Cross my heart I promise that it's true I've been in love so many times before But never with a girl like you With a girl like you To hold and be beside With a girl
1: 1965 fut une grande année pour les Ruttles. en janvier Barry Wom est revenu à Liverpool pour épouser son amour d'enfance Brenda Liola dans la petite chapelle peu éclairée et envahie de monde Barry Wom et sa fiancée furent séparés par mégarde et finalement il se retrouva aux côtés d'une autre mariée dans la confusion Liola a été mariée accidentellement avec un groupe d'écossais qui venait de Hull Barry avait le cœur brisé, mais quand il constata la beauté de sa nouvelle épouse, il fut vite consolé. En avril, Karin Nesty, la femme de Ron, a donné naissance à son premier enfant, Rude Nasty. En août, les Ruttles vont publier leur second film, Ouch, qui a été filmé entièrement en Suisse, entièrement en couleur et entièrement pas à Londres.
0: Ouch, you're Ouch, ouch, ouch When we first met, I must admit I felt for you right from the start I must admit, I fell for you right from the start Now, Now when we meet all kinds of things It seems upset the apple cart All kinds of things, it seems upset the apple cart Ouch, don't desert me Ouch, please don't hurt me Ouch, Out, ouch, ouch What is this thing called love? Why thing? do they say it makes the world go round? What love, why do they say it makes the world go round? I, I can't explain I the way explain I feel you. for you. My feet don't touch the ground. The way I feel for you. My feet don't touch the ground. Ouch, don't deserve me. Ouch, please don't hurt me. I must, I, for you right from the start. I must admit I fell for you right from the start Now, now when we meet all kinds of things meet. It seems upset the apple cart All kinds of things it seems upset the apple cart Ouch, don't desert me Ouch, please don't hurt me Ouch, ouch
1: En 1965, les Ruttles vont aussi faire le concert de leur carrière, à New York, au Shea Stadium. Nommé Shea Stadium en l'honneur du fameux guerrierau. Ils avaient pris la précaution d'arriver en hélicoptère dans le stade la veille du concert. Ainsi, ils ont pu se mettre en sécurité avant que le public rentre. Et le jour du concert, quand le public est rentré... Il faisait tellement de bruit qu'ils ne se sont même pas rendus compte que les musiciens étaient absents. Pour la plupart des gens présents ce soir-là, ce furent 20 minutes parmi les plus importantes de leur vie. Malheureusement, cette tournée s'est mal terminée. En avril 1966, Nasty, pendant une interview, avait soi-disant affirmé que les Ruttles étaient « bigger than God »,« plus grand que Dieu ». Il aurait également ajouté God had never made a hit record. Dieu n'a jamais fait un disque à succès. Les plus extrémistes des Américains se mirent à brûler leurs disques des Ruttles. Les plus extrémistes des extrémistes américains se mirent à acheter en masse des disques des Ruttles juste pour le plaisir de les brûler. Et c'est ainsi que tous les albums des Ruttles se sont retrouvés simultanément en tête des ventes. Quelques jours plus tard, Nesty a infirmé ses dires. En effet, un problème de micro avait empêché les journalistes de bien entendre ce qu'ils disaient. Il ne parlaient pas de God, mais de Rod Rod Stewart, qui effectivement à l'époque lançait sa carrière et n'avait pas le succès escompté alors que Nesty pensait qu'il était très 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 bon, ce qui se confirmera par la suite. Mais le mal était fait. Les hotels ne se sentaient plus en sécurité en tournée et ils ont donc décidé d'arrêter les concerts. A partir de là, ils vont se concentrer exclusivement sur le travail en studio. Et en 1966, alors que les Beatles se retrouvent après quelques vacances pour travailler ensemble, Dirk va revenir avec ce qui sera un de ses tubes. Double Back Alley. Cet arrêt forcé des tournées va se révéler être un catalyseur créatif pour les Ruttles. Ils vont s'atteler à ce qui restera une des pierres angulaires de la musique moderne du XXe siècle, le fameux Sergeant Rutter's Only Darts Club Band. C'est sur cet album qu'on va trouver plusieurs titres sujets à controverse. Bien sûr, le tout premier étant le Good Times Roll. Donnasté. Là où les fans n'ont vu dans ce titre qu'une petite balade en hommage à un souvenir d'enfance du fils de Nasty, beaucoup y ont également vu l'influence néfaste d'un produit qui avait fait son apparition dans la carrière des Beatles quelques années auparavant. En effet, Bob Dylan, lors d'une entrevue, les avait initiés au plaisir du thé. Il faut rappeler qu'à l'époque, on était... Dans ce qu'on appelait le Summer of Lunch Quelques mois idylliques d'amour, de fleurs et de thé Et également de nourriture gratuite Pour aller avec le thé Lorsque Dirk McQuickly fut interrogé sur l'usage du thé dans les Huttles, eh bien il a tout simplement confirmé que le groupe prenait du thé Il a même été jusqu'à admettre que parfois ils y trempaient des gâteaux Ce genre de déclaration à l'époque faisait scandale dans les milieux bien pensants Imaginez donc un groupe très influent auprès de la jeunesse qui avouait sans complexe consommer et même parfois revendre du thé. D'ailleurs, à l'époque, l'inspecteur de police Brian Plant avait arrêté Nasty pour consommation illégale de thé. Le Times avait publié une annonce sur une pleine page demandant la légalisation du thé. Et alors que le débat sur le thé faisait rage dans tous les journaux, les Beatles en ont pris le contre-pied. Le 25 juin 1967, ils vont apparaître en Mondovision devant une audience de 200 millions de téléspectateurs pour chanter leur chanson « Love Life ». En août 1968, Stigohara va rencontrer Arthur Sultan dans un restaurant indien. Arthur Sultan est plus connu sous le nom du Surrey Mystic. Il avait développé une technique de planche Ouija qui permettait de répondre aux questions les plus profondes de l'univers. Certains disaient que c'était un gourou. Stigohara n'était pas tout à fait d'accord. Il était le chef d'un mouvement religieux qui avait pour caractéristique d'être aussi non religieux. Il était aussi un ancien chef cuisinier et son curry était réputé partout en Inde. Lors de la rencontre, le mélange entre la fascination pour le curry et l'attrait pour le Ouija et le mystique a fini par convaincre O'Hara qu'il fallait pousser plus loin l'investigation. Stig a donc invité ses collègues des Rottels à aller suivre. Une conférence d'Arthur Sultan à Bognor. Une fois arrivés, ils y ont retrouvé quelques stars de l'époque, comme par exemple Mick Jagger et Marianne Faithfull. Les Ruttles s'étaient fascinés par Sultan et les séances de Ouija. Cependant, quelques années plus tard, Mick Jagger annoncera que c'était lui qui faisait, par l'intermédiaire d'un aimant planqué sous la table, bouger le triangle de Ouija. Ce qu'O'Hara refusera toujours de croire. Pendant le week-end des Ruttles à Bognor pour la conférence, ils ont appris que Leggy Mountbatten, leur manager depuis le début de leur carrière, n'avait pas trouvé d'autres amis pour passer son week-end. Résigné, il a donc accepté un poste d'enseignant en primaire en Australie et il quitta immédiatement le Royaume-Uni. Ce fut le début de la fin pour les Ruttles. Mountbatten en Australie, ils ont tenté tant bien que mal de reprendre le flambeau du management. Tragical History Tour, le film et l'album qui a immédiatement suivi la démission de Leguimand Button, furent un flop conséquent. Et ce, malgré la présence de titres de très bonne qualité, comme ce fameux Pigs in the Middle. organisation dont le rôle était de donner de l'argent à des personnes sans qu'elles aient besoin de le rembourser plus tard ce qui était tout de même beaucoup plus commode qu'une banque en novembre 1968 le groupe va publier leur premier disque sous le label de Ruttle corps c'est le fameux triangular album l'album triangulaire en avance sur son temps et refusant de se conformer aux normes de l'époque la forme reprend le triangle de la fameuse planche de Ouija d'Arthur Sultan. Malheureusement, le premier pressage de cet album fut rappelé. En effet, lorsque les enfants jouaient avec, il arrivait malheureusement parfois des petits accidents corporels. Il fut donc remis sur le marché avec des pointes un petit peu plus émoussées. Et c'est sur cet album qu'on va voir les quatre individualités des quatre membres des Ruttles se marquaient de manière un petit peu plus forte. Pour Ron, on a Let's Be Natural.
0: Time goes by as we all know, naturally come and people go naturally, let's be natural.
1: Tandis que pour Dirk, on a
0: un day. <musique>
1: Pour les Ruttles, tout devenait de plus en plus problématique. Ruttles Corp perdait de l'argent. Tous les jours, des machines à écrire, des téléviseurs, des téléphones, des voitures et même parfois des bureaux entiers disparaissaient. Ils perdaient de l'argent plus rapidement que le gouvernement britannique. Pendant ce temps-là, Dork a épousé Martini, une actrice française qui ne parlait pas anglais et à peine français. Lorsqu'ils se marièrent à Londres, la messe a été dite en espagnol, italien et chinois pour être sûr que tout le monde comprenne ce qui se passait. Nesti, de son côté, avait été visiter une exposition à la Pretentious Gallery à Soho. C'était de l'art dit brisé, des objets qui avaient été lâchés du haut d'un gratte-ciel et récupérés au pied. Nesti tomba immédiatement amoureux de l'artiste elle-même, Chasteté, une jeune Allemande dont le père était resté célèbre pour avoir inventé la Seconde Guerre mondiale. Nesti était fasciné par le destructoart. Ils ont parlé toute la nuit et elle lui a avoué son plan ultime qui était de projeter des artistes depuis les portes d'un avion pour les récupérer en bas et faire le même type d'exposition. Nesty l'a immédiatement adoré. Le lendemain, ils ont annoncé leur fiançailles lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue depuis leur douche. Quant à Stig, il était en retrait du groupe tellement en retrait que des fans pensaient qu'il avait été remplacé par sa réplique en cire du musée de Madame Tussaud. En fait, il a passé une année complète au lit avec sa nouvelle conquête, Gertrude Strange. Quant à Barry, il a aussi passé une année complète au lit, mais dans le but de fuir le fisc. Lorsqu'en janvier 70, Barry et Stig sortent enfin de leur lit, Ruttle Corp est dans une situation financière catastrophique. Il fallait donc se décider quant à l'avenir de leur société. Nasty venait tout juste de rentrer de son voyage de noces à Nuremberg et il amenait dans ses valises le promoteur le plus craint de tout le monde de la musique, Ron Decline. Klein annonça aux Ruttles que si jamais ils acceptaient de lui confier leur fortune, ils n'auraient plus jamais à s'inquiéter de leur argent puisqu'ils n'en auraient plus. Stig voulait, lui, que les Rutles soient représentés par Billy Kodak. Quant à Dirk, il souhaitait être représenté par Arnold Schwarzen, Weisen, Grenen, Blauen, Blow and burger Alors que Wom souhaitait être représenté par des citations du Itching qu'il consultait toutes les 3 minutes et demie. Lors de la dernière réunion de Ruttle Corp, 134 avocats et comptables étaient présents dans la même pièce. Et seulement 87 en sortirent vivants. Le 8 mai, l'ultime album des Ruttles, Let It Rot, a été simultanément publié comme un album, un film et un procès. En novembre, McQuickly va attaquer O'Hara, Nesty et Wom en justice. Wom attaquera McWeekly, Nesty et O'Hara. Nesty attaquera Wam McQuickly et O'Hara, et Ohara s'attaquera lui-même accidentellement. Néanmoins, pour célébrer l'amitié, ils s'accordèrent un dernier concert sur le toit de Rutel Corp. Concert pendant lequel ils jouèrent leur tube Go". Jouaient si mal et le concert était si mal sonorisé, qu'ils furent arrêtés immédiatement pour outrage à la musique. Et c'est ici que s'arrête l'expérience des Ruttles en tant que groupe. Mais après la rupture, ils ont tous continué, chacun de leur côté. Avant que chacun suive son chemin... Ils se sont réunis une dernière fois pour enterrer tous leurs restes de bande et leurs morceaux inachevés dans un grand coffre, dans un endroit tenu secret. Les plus grands experts du groupe diront que c'était pour faire la nique aux bootleggers et aussi au fisc. Ce coffre ne devait être exhumé que 100 ans après la date où il avait été enterré. Après la rupture des Ruttles, Dorc a fondé un groupe de punk rock avec sa femme Martini, Punk Floyd. Dans ce groupe, Dirk chantait et Martini non plus. En 1973, Punk Floyd fera parler d'eux grâce à leur album célébrissime The Dark Side of the Moon. Barry Wom va rencontrer le succès grâce à sa splendide ballade When You Find The Girl Of Your Dreams In The Arms Of Some Scotsman From Hell. De la même manière, le premier album solo de Stig, All Things Fall Down, a reçu un accueil critique très encourageant. Cependant, chacun d'eux feront des choix artistiques un petit peu hasardeux par la suite. L'album entièrement enregistré au cas où de Barry ou les albums d'Halloween de Stigs, ne rencontreront qu'un très faible succès. Barry est aujourd'hui retiré du monde de la musique il a tenu plusieurs salons de coiffure avant d'embrasser la carrière d'hôtesse de l'air pour Air India. Ron Nesti, quant à lui, après avoir publié quelques albums de musique expérimentale, s'est complètement retiré de la société. Heureusement pour les fans, en 1990, Ron Nesty annonce son retour à l'avant-scène. Il a été lui-même déterré, le fameux coffre qui contenait les morceaux inachevés et non publiés. C'est le projet... Archaeology qui va réunir Stig, Barry, et Ron. Dirk ne se joindra pas à eux, puisqu'il était devenu sourd entre temps. Et ils vont finir plusieurs chansons qui étaient inachevées. Il disait que pour enregistrer comme à la grande époque, il s'imaginait que Dirk était encore sous l'emprise d'une bonne tasse de thé. Et cette réunion, et de cette réunion va naître un hit. C'est bien sûr la fameuse chanson Shangri-La. Et c'est sur ce titre que je vous propose de nous quitter aujourd'hui.
0: Did you ever get the feeling that the truth is less revealing than a downright lie? Him to certain things, it's not equipped to qualify. Our daily bread Insisting on an equal cut some people even bust a gut to stay ahead yeah.